0: Saludos, hoy es Día Mundial de Meningitis o de la meningitis y por eso tenemos de invitada a la infectóloga pediátrica, la doctora Sanet Torres, para hablar específicamente sobre avances clínicos contra la meningitis bacteriana, que es una de las tantas que existen. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bien, bien, y tú, gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar a hablar ¿verdad? de qué es la condición y obviamente cuántas eh, variedades hay de ella
1: la meningitis eh, es una inflamación de la capita que, o que se llaman las meninges que cubre el, el cerebro así que está como el cerebro aquí hay un espacio y esa capita que lo cubre se inflama en respuesta a una infección cuando estamos hablando de meningitis bacteriana eh, hay como material purulento eh, en esa área y hay ciertos tipos de bacterias que producen la meningitis dependiendo el grupo de edad del paciente. Um, así que lo podemos dividir o pensar en algunas causas o algunas bacterias eh, que causan meningitis dependiendo la edad del paciente. Hay ciertas que están en los bebés o los neonatos, ya cuando van creciendo, que están en edad escolar puede ser otro tipo de bacteria, ya cuando son adolescentes, si tienen algún problema del sistema inmunológico o si tienen algún historial de viaje o trabajan en cierta área que los pone a riesgo, pues pensamos en otro tipo de, de bacteria que podría
0: causar esa infección. En el caso de los neonatos o los infantes, ¿significa que quizás lo contraen a través de la madre?
1: En algunos de los casos podría estar asociado a la mamá. Hay una bacteria que se llama, nosotros lo conocemos como GBS o estreptococo del grupo B. Es una bacteria que vive naturalmente en el tracto geni, genitourinario de las personas. Así que nosotras como mujeres podemos tener esa bacteria en esa área y si ocurre parto vaginal, pues el bebé está en contacto con esa bacteria lo que se hace es que para identificar eso toda mujer embarazada se le hace un cultivo de, de identificación previa al momento del parto para saber si está colonizada con esa bacteria si está positivo, a esas mamás está indicado darle antibiótico al momento del parto para prevenir enfermedad en bebé aunque hay algunos bebés que pueden tener infección por la bacteria, así que cuando ellos se enferman o tienen síntomas sugestivos de eso, pensamos en ese tipo de bacteria y dirigimos la terapia en
0: base a eso. Claro, vamos a regresar a los síntomas en esa etapa, pero prosiguiendo con las otras etapas de contagio por, distinta, por distintas razones, ¿cómo es que logra la bacteria infectar a, a ese menor de edad? ¿Está en el ambiente? ¿Es otro tipo de bacteria?
1: No, eh, va a depender de qué bacteria, por ejemplo, en el niño de edad escolar, la más común es la que se llama neumococo, es una bacteria que vive en el tracto de la nariz, eh, así que si el paciente a veces tiene un catarro, eh, se interrumpe como esa eh, barrera normal y la bacteria puede tomar oportunidad y pasar al área del sistema nervioso central y por eso ocurre meningitis. En otros casos puede ser niños que tengan alguna cirugía del de sistema nervioso central, como son los niños que tienen hidrocefalia y necesitan ponerle un shunt, pues
0: eso se puede infectar y le puede dar meningitis. Pues, doctor, antes de seguir con los síntomas, en el caso de la infección por COVID, donde también se afecta eh, ¿verdad? toda esa área nasal, ¿es posible que como efecto secundario hayan casos de meningitis?
1: Con cualquier proceso viral, eh, que nos cause congestión nasal o una infección del tracto respiratorio alto nos pone a riesgo de que podamos tener meningitis eh, obviamente el sistema inmunológico es una parte importante en ese mecanismo de defensa no todos los niños van a desarrollar enfermedad y otro punto importante es la vacunación la gran mayoría de estos patógenos o bacterias que causan meningitis tenemos una vacuna para su prevención, que se administra en los primeros meses de vida o durante el primer año de vida, para eso mismo, para proteger, eh, protegerlos a ellos de que si tuvieran alguna enfermedad viral de tracto respiratorio alto, pues no desencadene en una meningitis posterior.
0: ¿Y cuánta es la prevalencia o ocurrencia de meningitis en nuestra población sabiendo que el nivel de vacunación en Puerto Rico es bastante alto?
1: Sí, es bien, bien bajo. Otro punto importante es que el, la, el uso de antibióticos o el desarrollo de antibióticos ha disminuido de forma dramática la incidencia de meningitis bacteriana. Que lo podemos reconocer a tiempo, se empiezan los antibióticos y el paciente puede tener una mejor respuesta. En el pasado, quizás antes de los, 50, de los años 50-40, la gran mayoría de estos pacientes se morían porque o no tenían acceso pronto a atención médica o los antibióticos eran muy muy limitados y no podían,
0: ¿verdad? No tenían una buena respuesta y tenían, terminaban como un caso fatal. ¿Y cómo se identifica, doctora, y se diferencia de quizás? Eh, ¿Otra condición como pudiese ser eh, pues un catarro viral?
1: Eh, depende del grupo de edad. Por ejemplo, los más pequeñitos, ya sea un neonato eh, o un infante, estos son pacientes menores de 28 días, pueden tener fiebre, eh, estar irritables o bien llorosos, que no se calman con, cuando la mamá los carga, que no quieran chupar, ¿verdad? no pierden el interés en, en tomar su leche. O a veces lo que comúnmente se conoce como la mollerita en la cabeza o la fontanela, eso a veces se ensancha o sea, bomba. Eh, cuando vemos eso en un bebé tenemos que pensar en meningitis. Eh, lo que se hace en, en los grupos médicos es que todo paciente menor de 28 días que presenta con fiebre o con alguno de estos síntomas se le hace la evaluación para meningitis porque hay que descartarlo y como puede tener consecuencias serias eh, para administrarle los antibióticos. Ya con el paso del tiempo en los pacientes más grandes meningitis bacteriana presenta con dolor de cabeza eh, dolor en el cuello o tienen el cuello como rígido eh, y fiebre también pueden presentar fotofobia o malestar de la luz en, en el campo visual eh, náuseas y vómitos persistentes y a veces algunos pacientes, no todos, pero algunos podrían presentar cambios en comportamiento como hablar incoherencia o decir cosas que no están no van acorde dentro de lo que está pasando en ese día
0: eh, doctora, ¿y cuánto es la ventana entre esa infección y la enfermedad, y digamos un daño quizás neurológico o de otro tipo eh, que pueda provocar la enfermedad?
1: Va a depender de qué bacteria está causando la enfermedad. Es una enfermedad o una infección que comienza bien agudo. El paciente está bien y de momento empieza con fiebre alta, dolor de cabeza, no se siente bien. En los adolescentes en donde el meningococo o la bacteria Neisseria meningitidis causa enfermedad, a veces el paciente empieza a que parece un catarro común, le da fiebre, malestar general y rápido en esas próximas 12-24 horas tiene deterioro neurológico y si no lo reconocemos pues puede eh, tener complicaciones serias, deterioro de su sistema
0: neurológico y
1: hasta la muerte.
0: Y, y obviamente para hacer ese diagnóstico, poder lograr saber que es meningitis, pues hay que hacer un procedimiento, ¿verdad?, que, que es la, la, la punción lumbar. Eh, uh -huh. Habla un poco de eso y cómo es que ustedes logran el diagnóstico.
1: Sí, el diagnóstico se establece o se confirma con una punción lumbar, o nosotros los médicos le llamamos un espinal, eh, y es con una agujita tomar de ese líquido cefalorraquídeo. Eso es un líquido que cubre o está entre esa capita que hablamos, que está el cerebro y las meninges. Eh, cuando no hay meningitis o el paciente está normal, ese líquido es claro eh, y se ve bien. Cuando tenemos infección, pues el líquido se ve turbio y hay ciertos hallazgos de laboratorio que nos indican que hay inflamación en esa área. Y si enviamos el cultivo, crece la bacteria. Eh, causante de, de la infección si es que el paciente no ha tenido antibióticos antes de que se le haga el procedimiento
0: Una vez detectada la enfermedad eh, ¿con qué tipo de antibióticos se trata?
1: depende de la edad del paciente eh, si es un neonato se utiliza cierta combinación de antibióticos si es la que se llama GBS usualmente es ampicilina y gentamicina en los pacientes más grandes se utiliza ceftriaxon y vancomicina porque los patógenos más comunes es neumococo o neiseria meningitidis o meningococo
0: eh, y obviamente es una condición prevenible porque usted señala uh -huh. que ya está la vacuna esa vacuna es en cuántas dosis Va a depender qué
1: tipo de vacuna. Así que patógenos que causan enfermedad están neumococo o streptococoneumonia. Esa se administra en, en el, en la, eh, cuando los pacientes son pequeños en un esquema de 2, 4, 6 y 12, 15 meses. Eh, otro es hemófilos influenza tipo B. Es otra bacteria que causa meningitis y también se administra en un esquema similar a los dos 4 6 12 15 meses. Después tenemos la vacuna de meningococo, hay dos tipos de vacunas, sus nombres comerciales están Menactra, Menveo y Vexero eh, o Trumenba, y esas se administran en pacientes adolescentes cuando son sanos. Hay ciertas condiciones que predisponen a enfermedad por meningococo. Eh, como son los pacientes que no tienen vaso, que tienen implantes cocleares o tienen alguna inmunodeficiencia. Así que a veces esos pacientes pueden recibir la vacuna de meningococo a una edad más temprana.
0: ¿Y la protección, doctora, se logra eh, con eh, obviamente toda la, la secuencia de dosis o hay alguna protección con si algún padre pues, se le pasa las la dosis requerida?
1: Bueno, tienes eh, tienes que completar la serie primaria o todo el esquema completo. Obviamente al recibir una dosis vas a tener un poco más de protección que si no recibes nada eh, pero la recomendación o los estudios lo que valoran es que necesitas esas cuatro dosis, por ejemplo de neumococo para tener una protección completa de la enfermedad en ese periodo y en ese momento de la edad del paciente que es de los 2, 4,
0: 6 y 12, 15 meses si estamos hablando de neumococo o de hemofagia los influenza. Bueno, es decir, que en Puerto Rico, por lo menos donde hay acceso a vacunación y vacunación hasta gratuita, no deberíamos tener menores de edad eh, con meningitis o, o, o por lo menos ¿verdad? sufrir de daños graves por la enfermedad.
1: Uh -huh. Es muy raro, es muy raro verlo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico siempre ocurren casos, pero no con la frecuencia que lo veíamos anteriormente. Yo, eh, en, la, en mi experiencia personal, he tenido pacientes con meningitis durante mis años de entrenamiento de infecciosa o de infectología pediátrica, en los Estados Unidos sí tuve ciertos pacientes y eran algunos o que no querían vacunarse o ciertas comunidades donde el acceso a vacunas es limitado. Así que esos pacientes venían más frecuentemente con diagnóstico de meningitis. ¿Y cuáles son las consecuencias más severas de una infección de meningitis? Bueno, es una inflamación bien seria, así que algunos pacientes pueden terminar eh, con sordera, pérdida de visión, pueden quedar ¿verdad? en estado vegetativo, lo que conocemos como perlesía cerebral, que no tienen, ¿verdad? pierden todas esas capacidades neurológicas y hasta la muerte.
0: O sea, que bueno, qué bueno que existen esas vacunas para evitar esa uh -huh. condición, porque verás, estamos hablando de vacunas para curar otras enfermedades y cuando tenemos unas que ya atienden, unas que son bastante comunes porque la meningitis tiende a ser, como usted señala, eh, la infección muy posible por la presencia de esa bacteria alrededor nuestro, así que es importante el proceso de vacunación. ¿Algún mensaje, doctora, para aquellos eh, padres ¿no? y tutores que estén en crianza y para que estén alerta a los síntomas? es
1: importante mantener el esquema de vacunación de sus hijos al día eh, eh, gracias a Dios con la disponibilidad y el acceso a vacunas no vemos mucho estos casos y de verdad no los queremos ver. Son pacientes que vienen bien crítica agudamente enfermos y verdad son experiencias bien dolorosas para la familia y para nosotros como médicos. Así que eso es importante, tener el esquema de vacunación al día, siempre mantener comunicación directa con su médico primario su pediatra, todo paciente debe tener por lo menos una vez al año, un examen general físico para ver que todo esté bien, que las vacunas estén al día. Eh, y un paciente que, ¿verdad?, si es un neonato y usted lo ve que tiene fiebre, no está chupando bien, eso es de inmediato una visita a la sala de emergencia para mayor evaluación. Y así si son pacientes más grandes, un niño que está con fiebre, dolor de cabeza, no se quiere mover o está en la cama tirado, es una señal de alerta y debe visitar la sala de emergencia para una evaluación más profunda.
0: Y doctora, ¿es en la sala de un hospital donde se puede hacer además el diagnóstico a través de la punción lumbar?
1: Uh -huh. Usualmente se hace en la sala de emergencia. Hay casos en donde los pacientes están tan críticamente enfermos que hay que asegurar la vía aérea, se tienen que entubar, pues quizás después del procedimiento se
0: realiza en la unidad de intensivo. Pues muchísimas gracias, doctora, por la orientación en este día, que ciertamente es para concienciar sobre la condición y sobre todo la existencia ¿verdad? de la, los avances eh, clínicos y, y médicos para poder trabajar con la enfermedad, que es la vacuna. Muchísimas gracias, doctora. Claro, siempre a tus órdenes. ¿no? Bye. Y al público que nos sigue a través de eh, todas las plataformas de las redes sociales, recuerde compartir la información y además escuchar la entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma de SoundCloud ah, y síganos en todas las redes bajo arroba revista MSP. Hasta la próxima.